0: Hace unos meses grabamos este podcast. ¿Commander es realmente tan buen formato? Hoy en Estaqueados vamos a hablar de por qué Commander es un mal formato y nos vamos a echar a la banda encima. Y en esta ocasión vamos a hacer el podcast contrario. Vamos a decir 10 razones por las que sí vale la pena hablar de Commander. ¿Por qué 10? Porque 10 es el número mágico. 10 son los mandamientos, 10 es la mujer perfecta. Acompáñenos. <ríe> Bienvenida, gente bonita amante de Magic the Gathering. Yo soy el Dude y como siempre me acompaña mi confitrón Fran.
1: La bonita, ¿cómo están?
0: Y hoy nos vestimos nuevamente de gala porque tenemos la visita que aceptó muy amablemente. Nuestra invitación, nuestro compa y gran amigo Manlio Tzila. Manlio, también como conocido en las redes sociales como el Arnárquico.
2: Qué transbandita. Muchas gracias por la invitación. estaqueados. Estamos aquí muy contentos con ustedes.
0: Muy bien, pues platícanos un poquito antes de entrar de lleno a este, este hermoso tema en el que hoy tú y yo le vamos a echar montoncito a Fran sobre nice. eh, nuestro <risa> top 10 de, de, de por qué sí jugar Commander. Este, pues platícanos un poquito de ti, de tu canal, de tus redes.
2: Este, bueno, yo soy Arnárgico. me pueden encontrar en casi todas las redes sociales como Arnárgico, menos en Twitter. Porque este, alguien me ganó ese username, así que en Twitter estoy como ManlyOtsila. Pero pues comencé a crear contenido hace como un año, enfocado como a curiosidades y trivias del Magic, entre datos curiosos, combos historia de las cartas, un poquito de aquí y de allá, y pues todo esto promovido por eh, conocer más cartas, y aunque usted no lo crea, esto viene por el Commander, ya que el mismo formato te invita a encontrar cartas más rebuscadas para hacer counters, algunas estrategias poco extrañas.
1: Bueno, pero no necesitas sí. tener el cuatro artes diferentes de Nicole Bolas, ¿no? que el original es el más chido,
0: el viejito. Ah. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el Nicole Vuelas original es el más chido. Aunque me sí. gusta el de Conflux. Porque Foil se ve bien chingón.
2: Sí, yo, yo difiero. O sea, el arte original me gusta mucho porque este resalta lo viejito que está ese dragón anciano.
0: Y lo que está el juego, Pero, además.
2: Sí, también. <ríe> Pero me, es que me encantan esos artes de vitral que sacaron para Dominaria y, y es mi favorito.
0: Muy bien, pues ya saben, vayan y sigan a, a nuestro amigo Arnárquico en todas sus redes sociales, ahí dejamos su Twitter en la pantalla y en la descripción van a estar todas sus redes sociales para que vayan y den follow y like a todo lo que publica. Publica cosas muy chidas, la verdad, este publica muy, muchísimo más de lo que nosotros quisiéramos publicar, publicas diario, tienes tus contenidos ya definidos por día y la neta todos están muy chidos. Pero bueno. Muchas,
2: muchas gracias.
0: Pasemos al tema que nos, que nos trae el día de hoy. A este podcast que vamos a tirar pura buena vibra. Más saludable que una ensalada con kale. Más <risa> beneficioso que salvar 20 ballenas eh, sin tomar refresco con popote.
1: ¿Estás diciendo que los que juegan Commander son el equivalente a los veganos?
0: No, no claro, obviamente no. <risa> sino que este, este es un post, lo que digo es que este es un podcast, un episodio para tirar buena onda, porque ya nos han dicho que somos bien haters, bien este Grinch viejitos, y sí, sí lo somos. Exacto, nadie está mintiendo. Nadie está diciendo que no, pero ahorita es precisamente hablar de estos 10 puntos de por qué sí si jugar con, con Commander, porque buena onda Commander, ¿no? Es, es, es chido jugar Commander. No es un podcast de quejas, es un podcast de por qué sí vamos a jugar Commander o por qué sí jugamos Commander.
1: Digo, ya veremos, porque eh, yo todavía no estoy tan convencido, el formato sigue siendo, si sí, me sigue costando trabajo entrarle. Obviamente no quiere decir que los que lo juegan estén mal, ¿no? Cada quien disfruta lo que le gusta y, y eso es lo principal, pero... Vamos a ver si es cierto que, la, que, 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 que lo que tiene bueno sí
0: es bueno. <risa> Muy bien. Pues a ver, vamos a comenzar, mi estimado. Eh, nuestro punto número uno y el por qué es. Eh, porque sí es chido jugar Commander. Es que no existe un metajuego definido. Sí tenemos las estrategias básicas, si lo quieren decir así: agro, combo, control y todas las subvariantes, ¿no? Este. Eh, mid-range, este, combo control, agro combo, etcétera, ¿no? Todas esas combinaciones. Pero en realidad no existe, fuera de CDH, no existe un, un metajuego establecido.
2: Sí, y, y es, de hecho eso es de las cosas que más me gusta, porque pues me da oportunidad de probar mis mismos decks en diferentes, tanto tiendas como comunidades... Y ver en qué podría cojear de contra X o Y estrategia Porque ir de una tienda a otra son metajuegos locales totalmente diferentes
1: Pero eso cómo es bueno Porque, por ejemplo, para mí, como jugador un poquito de estándar, de, de, de Pioneer Este tipo de uno a uno Donde, donde sí existe un metajuego definido Lo padre es justamente eso, resolver el metajuego entonces, esta parte de que no existe uno definido, ¿cómo lo hace? Eh, ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué es lo que lo hace más divertido?
0: Pues yo creo que ahí tú justamente estás dando en, en un punto muy muy clave. no Es ese de resolver el metajuego. Tú, ahorita, vamos a poner, por ejemplo, estamos jugando en la escalerita de arena. no Ya conocemos cuál es nuestro metajuego. Mono, en, en, vamos, a, vamos a ponerle ah, en términos de Best of Three, ¿no? Este... Monoblanco, Gris. Sí, ya ahorita que... ya está resuelto. Ajá, o sea, no, no, eh, eh, es que ahí es donde yo lo veo un poquito diferente. O sea, resuelto para mí es, están estos, estos decks, estos 4 o 5 decks, y resolverlo es decir, cuál tiene mejor match contra todos, o puede hacer un deck este, eh, uh -huh. que vaya más adecuado a. Pero ya sabes que vas a esperar ese, ese pool limitado uh -huh. de decks. ¿no? Entonces, al no haber un metajuego establecido, tú puedes jugar básicamente tu deck sin temor a, que te, a tener un mal match.
1: O todos pueden ser mal match.
0: O todos pueden ser mal match, ahí sí va a depender de qué, sí, tan, claro. qué tan bien sí. o qué tan mal armes, ¿no? Eso es. Este. Eh, ya, ya lo veremos más adelante en una onda de la construcción. Pero. Este. Como lo dices, no. O, incluso hasta bueno si lo queremos ver desde un punto de vista estadístico no, no vas a perder todos los juegos en algún momento tienes que ganar un juego ¿no? pero vaya ya no te ya no estás limitado a decir ah, por ejemplo muevo a, a la arena este no prendes la arena y primer match ragdos sí sabes rag? que son
1: cinco ah, decks no, o tres decks que te vas a enfrentar 20 veces y de vez en cuando uno, uno diferente muy de vez en cuando ¿No? Es, esa parte, ok, lo entiendo no y Sobre todo en un, en un formato que ya está resuelto Que ya tiene definido cuáles son los mejores decks Pero aquí entonces, ¿esta variedad es parte de, de, del atractivo, Manlio?
2: Sí, justamente a mí lo que me gusta En general en Magic es resolver los estados de mesa Es como resolver un pequeño rompecabezas o grande dependiendo de qué tan desgraciado esté el nivel porque a mayor nivel el estado de mesa se puede co co complejizar mucho así de, de que ya le tienes que marcar al juez y el juez tiene que marcarle a otro juez porque no se deciden bien entonces ese ese estilo no se tiende a, no, no se tiende a ver en formatos con el metajuego ya definido porque esas interacciones ya están resueltas y por lo tanto al no tener esta definición da un abanico de posibilidades de así enorme que en lo personal es lo que me atrae y también a niveles bajos luego se crean interacciones tontas que jamás en la vida pensé ver que son bastante bastante graciosas y a mí me agrada bastante.
0: Y que muchas veces son casualidad, eh, porque no no yo que nos ha tocado en tu casa, Fran, que algunas veces estamos o sea, tú planeas incluso tu deck, piensas cómo va a, a llegar a interactuar tal vez con contra alguna u otra carta, y de repente te ves topado el, el, una carta con otra carta y dices ¡ay! y de tu mismo mazo, ¿no? ¡ay! yo no había visto esto, y, y ahora gracias a la carta que tiene mi oponente puedo hacer esta cosa y así ¡boom! ¿no? explota y ¡jajaja! Ja, ja, ¡qué divertido, qué cagado!
1: Claro, ¿no? Le pude sacar provecho a esto que no sabía que iba a interactuar de X forma con la carta de este otro compa, ¿no? ¿Okay? Sí, que, que también, dependiendo de qué
2: tan sinérgico armes tu mazo, luego me ha tocado encontrar combos que yo no sabía que tenía. <risa> Así como de ah, ya se acabó el juego y yo no sabía! Lo pude haber acabado dos turnos antes.
0: Y... Sí, eso, eso, está... nos yeah. <risa> eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Tenemos esa ceguera de taller, ¿no? De que estamos a veces muy enfocados en nuestra estrategia que, que hicimos y cuando te das cuenta del, del tablero, estás así, ay, desde hace dos turnos ya lo pude haber ganado o haber evitado tal oye situación. Muy bien. Bueno, pasando a nuestro punto número dos, no sé si Fran haya quedado satisfecho con nuestra respuesta, pero esa es nuestra respuesta.
1: Todavía no.
0: <risa> pasando a nuestro punto número dos, pues este es precisamente un formato eterno. Y para aquellos podescuchas o eh, suscriptores y los que no se han suscrito, háganlo en este momento. Se preguntarán <risas> qué es un formato eterno. Pues es precisamente un son los formatos de Magic donde son válidas todas las cartas de todos los for, de todas las expansiones a lo largo de los 30 años de Magic. Eh, con la excepción de las cartas que están en, en la lista de prohibidas. ¿no? Pero a diferencia por ejemplo de unos mazos Legacy, ¿no? De, del formato Legacy como tal. Que tan solo en cuatro tierras te puedes ir a comprar un carro. Este este es un formato donde tienes la posibilidad de jugar con todas las cartas de, de Magic. Sin siquiera jugar las más caras. Y pues, disfrutar de cartas de hace un montón. ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que
2: yo empecé a jugar Commander. En el 2012, justamente, porque rotaron mis cartas de Inistra. Dije, ay, yo quiero mis vampiritos. En ese momento no era tan viable hacer un deck de vampiros ractos con Olivia Voldaren, como lo es ahora. Pero, la verdad, esa rotación a mí me dolió mucho. Fue así como de, ¿por qué mis cartas se van de estándar? Y, este, y así comencé. También, si uno va empezando, y igual junto con su, su grupo de amigos deciden armar Commanders con las cartas que le van rotando, pues tampoco duele tanto armar un deck de Commander. Porque un deck de Commander puede ser tan caro como uno quiera, desde las cartas más caras hasta las cartas más caras y blinquearlas. Así el super alta alterno foil que se dobla. Como Entonces, cual,
1: O sea, son, o sea son, son tramposos y les gustan marcar sus decks. Este, si hay gente que sí,
2: <ríe> no lo voy a negar, este, en lo personal no me gusta jugar foil por lo mismo, no me gusta que se doblen mis cartitas, pero es que sí, se me hace un buen formato para cuando uno está saliendo de estándar, porque ya tienes cierto pool de cartas, que si bien no vas a hacer un deck altamente competitivo de Commander, sí está bueno para echar las risas con tus amigos, o ir a una tienda, a echar la chorcha y platicar con la gente de ahí. Bastante, bastante entretenido.
1: Bueno, sí, esa parte de que le puedas seguir sacando jugo a tus cartas una vez que rotan. Digo, en lo personal, um, a mí me gusta que rote estándar, por ejemplo, ¿no? Porque es esta forma de refrescar el, el, el metajuego. De cierta manera, y te obliga. Pero también entiendo perfectamente, porque también lo viví durante muchos años, el tener cartas que le invertiste un varo, te costaron algo, lo que sea, y de repente, o les agarras un chingo de cariño, y de repente te dicen, ah, pero, ¿qué crees? Ya no, y esa estrategia que tanto te gustaba, pues bye, ¿no? Entonces, esa parte sí la entiendo, ¿no? El, el hecho de que sea eterno. El, el, no en el sentido de tener acceso a, a las cartas más poderosas que... O sea, sí. Pero que no es necesario tenerlas para poder disfrutar el formato. Ok, ok. Va mejorando, va mejorando este asunto.
0: Y ahorita ambos mencionaron dos puntos bastante importantes que nos lleva precisamente al, al, al tercer punto de este decálogo. Que Commander, yo lo, lo he visto que es como... Como esta tierra prometida Como este paraíso para la gente que le gusta construir Las ideas más locas O las ideas más Rectas, cuadradas Si los quieres decir, así este, preestablecidas eh, Y que los mismos comandos, O sea, la misma criatura que utilizas como comandante Se puede utilizar de diferentes formas Por ejemplo, ya lo dijo Nuestro amigo Manlio eh, Su primer commander fue El cariño que le tenía a los vampiros ¿No? Y Fran eh, eh, ya habló un poquito de ese cariño que uno puede llegar a tener sobre ciertas cartas. Y yo recuerdo que cuando jugábamos hace muchos años, te gustaba el Spiritmonger, te gustaba el, el Spectral Lynx, te gustaban los, los Battlemage que salieron en, en Caos Planar. Y ahorita, eh, Commander, si tú las quieres jugar, las puedes jugar. Nada te, nadie te dice que no. Y tú puedes encontrar precisamente esas otras interacciones o, o mayores interacciones con las cartas Para precisamente jugar esas, esa, esas piezas de, de, de Magic que tanto te gustan ¿no? y, y el tú te das vuelo construyendo lo que quieras ¿Cómo ves, mi estimado man?
2: Pues, pues sí, es que sí, el, el, el punto 2 y el 3 terminan relacionándose Y este... ¡Ay, Dios! Y es que sí, no, no, no sé cómo expresarlo, pero, ¿Cómo por ejemplo... de coraza de acá. Eh? <ríe> ya, ya relacionando un poquito más el mazo 2, digo, el punto 2 y el punto 3, de armar mazos con presupuesto reducido y que es el alcance de muchos, tengo la anécdota de un amigo que armó un Animar. Mi amigo no le gusta meterle mucho dinero al Magic, totalmente respetable... Y tiene un deck de Animar, de Mirs y Morph. Es un deck sumamente molesto. O sea, a mi amigo le gusta jugar Magic para molestar a la gente. Son de esas personas con las que no, no suelo tener mucha paciencia al jugar. Pero conmigo este, llevo toda la vida jugando. entonces
1: el es, Commander es un, es un formato que se presta para molestar a la gente. Sí, y de claro. eso vamos
0: a hablar en un punto más adelante. Quiero, quiero este, pensarlo. Y, y es
2: que es una forma que no se suele ver de Animar Sí he visto listas de Animar de Morph Porque sí se lleva bien la interacción entre el descuento de Animar y el coste de Morph Pero también su, su estilo de juego y su budget es bastante, bastante bajo No tiene combos, no tiene nada, nada más se dedica a voltearte tus mesas Y hacer sus, sus cositas, voltear sus cartas para hacerte counter y cosas por el estilo Entonces creo yo que mi amigo es... Fielmente el punto 2 y 3 de este decálogo.
1: Entonces, por lo que dicen, veo que este es como el paraíso de los. Me atrevería a decir de los Johnny's. ¿No? De los famosos Johnny's del Magic.
0: Pues no solamente de los Johnny's, porque aunque sí tener la variedad completa, el catálogo completo de cartas, te permite acceder a combos muy locochones. Que vamos a hablar más adelante. Eh, lo he mencionado en algún podcast, o en varios, Commander muchas personas lo consideran como una forma de expresión, ¿no? O sea, ya lo dijo Mario, me gustan los vampiros, voy a hacer un deck de vampiros. Me gustan las ratas, voy a hacer un deck de ratas. Me gustan los hipopótamos, voy a hacer un deck de hipopótamos, ¿no? Con el hiper, el, el Felda Griff como comandante, ¿no? Me gustan eh, los los Krakens, voy a hacer un deck de Krakens, ¿no? Eh, como tu compa, me gusta molestar a la gente voy a ser el deck más molesto ha habido y por haber, no, sí. o sea es una forma de expresar y precisamente Commander te da la oportunidad de construir lo que tú quieras, lo que más te guste, lo que más te apasione sí. o en este caso Esos molestar a las ¿no? eso son justo, es justo la definición de los yonis,
1: no los que les gusta expresarse a través de, de, del deck
2: ¿Sí? Uh, creo, creo yo que eh, Llegando a esta definición como de jugadores Este el Commander puede abarcar todos Porque puedes armar un deck Super Timmy Un deck Spike, un deck Johnny Exacto, Todo entra ahí
1: Digo Esa parte del Spike también está un poquito A veces En ciertos círculos Un sí. poco mal vista no sí. Creo que eso es algo que podemos Aceptar, ¿no? Sí, para eso está CDH. Exacto, que para eso está CDH y bueno, ahí ya es otro tema. Sí, y ahí tema. vamos a marcar un punto y, aparte. ¿Y es de hecho? un punto y aparte. Y esa parte de que está al alcance de muchos CDH, no, no, no lo está, ¿no? Sí, no. O sea, pero no estamos hablando de eso ahorita, estamos Exacto. hablando de otras cosas.
0: Sí, y mira, aprovechando, voy a, voy a brincarme aquí algunos puntos para, para adelantar, porque ya entramos en este tema. Y me voy a ir al, al, al que me había marcado como el punto Número 7, que lo vamos a utilizar ahorita Como punto número 4 Este, exactamente Que es que precisamente Las personas pueden jugar al, al nivel que ellos quieran no Con estos estilos de juegos diferentes el, el Timmy, el Johnny y el Spike O sea, el jugador Timmy Más Timmy que le gusta jugar Bestia tras bestia Esas jugadas acá súper impactantes Relacionado con el punto anterior de que Commander te permite construir esto, pues lo puede hacer. El Johnny que busca la experiencia más de juego, etcétera, Commander lo puede hacer. ¿No? El, el Spike, ya dijimos que hay, hay un, unos tenores, unos tenorcillos por ahí con esto del CDH o de qué tan competitivo quieres jugar, pero este, sin, sin llegar ahorita a tocar ese punto, alguien que le guste jugar el control más pesado puede hacer su deck de 99 counters y un comandante y defenderlo. Y ser el más molesto de la mesa, ¿no? Y como tu compa, ¿no? Jugar este... Este de animar con Morphs y molestar a la gente. Puede haber alguien que le guste jugar... Pues las, los dedicarse a jugar pro 10-10, trample y, y ser feliz. Y pues el nivel de cada quien, ¿no?
2: Sí, y justo esto eh, tiene mucho que ver con esta filosofía que se, que se habla mucho de Commander donde se busca hacer una breve plática o, o más bien dicho no necesariamente una plática porque a veces decirle plática a qué nivel juegas no es este, necesariamente una plática solamente informarlo pero eh, si sí es importante si uno lleva como un nivel un, un mazo subóptimo o un mazo hiperoptimizado avisarlo si está en el medio a veces no siento que sea tan necesario pero ese es el problema, a veces la definición del de medio de alguien es muy diferente a la del otro, por eso creo yo que sí es necesario llevar como esta disponibilidad de la primera mesa, tal vez no va a ser la más disfrutable del día, pero las que siguen ya sabes más o menos que están jugando los demás y podrías cambiar de deck o cambiar de mesa, también es totalmente aceptable hacer eso.
1: Dale, yo, yo me quedo sin amigos y si los tuviera que cambiar sí. <risa> Porque no me gusta cómo juegan sus decks
0: Antes sí que somos tus amigos Y te invitamos a jugar <risa> De milagro De milagro, exacto Muy bien este Bueno, el siguiente punto que sería el 5 También ya lo hemos tocado Este Y ya se mencionó ahorita en, en la plática Es pues esto que el Commander te permite hacer Tener un mazo del presupuesto que tú quieras. ¿no? Incluso por ahí ahí <ríe> Iba a decir una aberración, pero no, no es una aberración, sino yo lo consideré como un reto. Eh, el Pauper Commander o Pauper EDH, ¿no? Que era puras comunes y tu, y tu commander tiene que ser un common. Eh, lo vamos a considerar como una subvariante. Y aún así hay un commons de 25 dólares como un Lotus Petal. Sí. O como Ristix <ríe> Toddy, que es común. Este, etcétera, etcétera, Pero bueno. Eh, el, el punto es que no, no necesariamente tienes que tener el deck más caro para tener la mejor experiencia. ¿no? Desde los preconstruidos que ya se venden, que hay algunos de entrada de 300, 400 pesos hasta los ya absurdamente caros de 1000, 1200. O tú agarrar y poco a poco irte haciendo de tu base de comunes, tu base de un commons que te permitan entrarle al juego. Y poco a poco irle dando y, 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 y terminas armando un buen mazo con... con con el presupuesto que tú quieras ¿Tú cómo ves, mi estimado Arta? Pues, de hecho nos, en, en mi
2: grupo de amigos El cercano en el, que, en el que solemos jugar En la mesa de la casa este Decidimos hacer Una liga Pero con preconstruidos con Y un budget dependiendo de, el, de, de en qué posición estemos De la, de la liga a menor posición, más presupuesto tienes para modificarlo. Y esto lo hicimos, una, para no gastar tanto dinero en una liga nada más entre cuates y no empezar a sacar el cartón más pesado que tenemos. Y dos, porque no todos los que participan en esa liga son este, jugadores acérrimos de Magic, sino son más jugadores casuales que tienen ahí un deck o dos este, por ahí de estándar de hace 10 años. Entonces... Decidimos hacer esta pequeña liga Aprovechando el budget Y que pues, todos tenemos Un deck commander preconstruido Por ahí arrumbado sin modificar Y El chiste es hacerlos consistentes Con un presupuesto Bastante, bastante bajo
1: Bueno, eso me parece buena idea Y, y esa parte De que puedes armar Un deck eh, con Cualquier tipo de budget y, y, que, y que tenga chance de competir en la mesa, aún de, de que el compa de enfrente tenga todo foil y... ¿Qué digo? El foil no, no, no hace mejor las cartas, pero...
2: Ni al jugador.
1: ni Mucho menos al jugador, pero... Pero bueno, sí entiendo esa parte donde, ah, bueno, pues... Quiero jugar con... O solo puedo... O sea, al tener este pool tan gigante, pues quedarte tú en... Ah, puedo encontrar las mejores commons y un commons y hacer algo baratillo, ¿no? Independientemente de las restricciones como de power Commander o algo por el estilo, ¿no? Simplemente como las que uno mismo se imponga. Y es un poco también lo que decía Manny hace rato, ¿no? Esa parte de resolver el, el, el rompecabezas. También puede ser desde, desde este punto de vista, ¿no? De cómo puedo armar un buen deck, ¿no? con un presupuesto ajustado, por decirlo de alguna manera, simplemente porque o no quiero gastar, o, o, o es lo que hay, o, lo, ¿no? y, y, o igual y simplemente quieres resolver ese reto, no y tienes tu deck que te cuesta 5 mil dólares, pero también el que te cuesta 5 dólares. ¿no?
0: Exacto, y además muchas veces... Eh, me atrevo a decir que eh, algunos jugadores, algunas personas que jugamos Commander, nos vamos por las soluciones obvias y me declaro culpable de eso, ¿no? Así de, necesito un buen draw, un buen encantamiento que me dé draw Ristic Story
1: no,
0: <risa> pero por ejemplo hay muchos encantamientos que lo pueden sustituir bien y son muchísimo más económicos Porque a lo mejor tienen alguna pequeña diferencia Alguna restricción o, o algo No puede costar un mana más O por ejemplo, hace poco encontré Hay una carta que ya se me acaba de comprar el nombre Pero igual, es un encantamiento azul Y cada que un oponente juega un hechizo verde Vas a robar una carta Y cuesta tres manas, lo mismo que el Rise Studio y decidí meterlo en un deck porque estoy... Yo normalmente, ahora sí que en la comunidad en la que jugamos, sé que por lo menos alguien va a llevar cartas verdes en su deck. ¿no? Entonces ahí está mm, mi Rix. estoy viendo, Luis. Exacto. Luis, César, Ulises. ¿no? Hasta yo juego ya verde en Commander, ¿no? Bueno. Este, pero bueno, o sea, es eso. Ta, a, a, hay muchas opciones dentro de las cartas que... A veces pasamos de. Este, por debajo del radar por irnos por la obvia. Pero si nos dedicamos a escarbar un poquito y dices, ah, mira, esta carta está buena, ¿no? A lo mejor no, no siempre vas a tener un, un, un Cyclonic Rift en tu deck, pero puedes tener un washout, ¿no? Que puede ser igual de impactante en, en, en la mesa. ¿No? Entonces, es. Eh, eso de, de. No debe de preocuparte de decir. Ay, pues no tengo. Este, mi mana Creed, no que abrí una caja entera de mystery booster y no me salió ¿no? este, pero <risa> pero vaya, o sea, realmente cuántos juegos a una persona que sí tiene mana crypt le sale ¿no? entonces el, el budget no, no es problema para jugar, no a diferencia de otros formatos muchísimos más caros sin, sin mencionar a Legacy porque ese es otro nivel pero Modern uh -huh. o este, incluso Pioneer son, ya tienen un cierto nivel de que sí o sí tienes que traer ciertas cartas para poder jugar este, en, un, en un grupo va, muy sí. bien pasamos a nuestro punto número ya perdí la cuenta, creo que es el 6 el 6 perfecto, eh, no perdí la cuenta que es precisamente hablando de todas estas cartas pues la inter, el, al tener un pool tan grande, la interacción es más locochona no, no, no ya no espera siempre lo mismo Siempre, como diría este, Raúl Velasco. Este, y precisamente la complejidad que ya mencionábamos al principio, ¿no? Este, cuando tú juegas estándar, por ejemplo, pues ya sabes, ahorita ya podemos decir que es turno 2 vampiro, turno 3 fábula y turno 4 lo que necesitas para ganar. Y acá, a donde no, no podemos decir eso. Ya en, una semana, en unos días ya no. O bueno, si hoy, eh, a partir de hoy creo, porque ya este va a salir el lunes de los anuncios. Pero bueno, este. A lo mejor tú <risa> puedes decir, bueno, eh, lo más común es turno 1 Sol Ring, pero no siempre pasa, ¿no? Porque no siempre
1: pero pasa. Pero está más complicado, ¿no? la... Entonces,
0: este, Esta interacción y, y los mazos eh, que llegan a ser más complejos. También hacen más eh, interesante el juego, eh, el formato.
2: Sí, de, de hecho, por esto mismo, yo tengo un deck de Markov, pero lo juego a combo, no lo juego Fulagro es este aristócratas combo, precisamente porque me gusta complicarme la vida. Y entonces el chiste de ese deck es buscar este, uno de los muchos combos que tiene y aprovechar la estrategia de aristócratas para darme tiempo y también ponerles un contador a mis oponentes de estar perdiendo vidas. No es tan habitual que gane por, el, por la vía de aristócratas o el agro, usualmente llega a ganar a, al combo porque... Pues es combo de Citadela con Etherflux y el Trompo. Bueno, tiene, tiene como cuatro o cinco combos el
0: que se ensamblan relativamente. Eh. Hablando de
2: Sí, no, ese no es budget. El Markov. <ríe> el no es budget, no. No este. Ahí sí no, no. No lo escondo. Pero sí es este de los decks que más me gusta jugar porque tiene cierto nivel de complejidad. También, igual tengo un Calamax, que ese sí es más budget si sí, sí está más este, contenido en su, en su presupuesto pero que igual jala y es un deck totalmente storm entonces lo que busca hacer es este, acabar cambiando o acabar haciendo storm con este, algunos hechizos y tiene el igual este el Etherflux flux reservor y el ay, es un encantamiento que salió en dungeons and dragons que hace daño cada que juegas este instantáneo conjuro a todos tus oponentes. Esas son básicamente las dos formas de ganar en ese deck. Y el chiste es hacer recursión del cementerio. Jugar N cantidad de hechizos y disparar la cara a todos los oponentes. Y esas son las interacciones como bastante que me gustan mucho. Porque el chiste es darle o flashback a todo el cementerio. O está el bridge el que salió enteros Que sí lo conseguí harto barato. Porque ya está, ha estado subiendo. ¿El Planar Bridge? El, uh, creo que sí es Planar Bridge. o el No, Underworld Bridge. No. La brecha del, del inframundo. No. Que reciclas todas las tierras del cementerio para exiliarlas, empiezas a generar cantidad exorbitante de maná y le puedes hacer daño a tus oponentes, los puedes bloquear y cualquier cantidad de malabares.
1: Sí, que son estas. Cosas que, por ejemplo, una carta, digamos, reciente, encuentras una interacción con una carta hace 20 años, ¿no? Que hace 20 años nadie iba a ver venir y, ah, bueno, tienes este chance, ¿no? De sacar el provecho a esa cartita que tenías ahí en tu caja de de Magic este, palquilo ¿no? Y resulta que ahí la tienes, pero sirve re bien con, una, con alguna cosa nueva o, o otra A ah, todavía más vieja, ¿no? Tal vez.
0: con la misma interacción que había en cartas ya anteriores, este, y las quieres volver a jugar, ¿no? O sea, dices, ah, yo me acuerdo que en el estándar de hace 10 años jugaba esta, este pequeño combo y lo quiero volver a jugar ahorita. Se puede. ¿no? Y a lo, a lo mejor potenciado porque ahora tienes más herramientas para hacerlo.
2: Sí, justo ah, okay. me pasó con el Exquisite Blood y el Sanguine Bond. Ajá, como que clásico. Que son los dos encantamientos. Y ya salieron un montón de vampiros que hacen casi lo mismo: el de ganar una vida y pierden una vida. Entonces, ese combo ya es súper reiterativo.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Más, más con lo que está haciendo Wizards ahorita: de, de sacar chorros, y cartas para Commander en.
0: Todos lo que <ríe> vende. Hasta ¿no? en la sopa. Hasta en los burritos Ay. esos que vendía.
2: Sí, no está. Es, <ríe> es demasiado.
0: <ríe> Pero bueno, eso es plática para otro día. eso es plática para otro día. Muy bien. Pasando a nuestro punto número... Uh, ¿Qué siete, siete. gracias. Eh, precisamente hablando de que este es un formato singleton. O sea, que solamente necesitas una carta de cada una excepción de las sierras básicas. Eh, pues no tienes que preocuparte tanto por andar consiguiendo sets de de cartas, ¿no? O sea, si quieres, si quieres empezar, pues puedes empezar con uno de estos, ¿no? Ya te quitas de problemas, pero si no quieres comprar un preconstruido este, y armar tú tu propia deck de cero, no es así de que tengo que en, con, eh, conseguir cuatro tierras de tal y cuatro cartas de cual y cuatro de estas y tres de acá, ¿no? Una de cada una y relacionado al punto anterior, pues muchas eh, pueden entrar en tu presupuesto y decir, ah, bueno. A lo mejor no gasto tanto aquí, pero puedo gastar tanto acá. A lo mejor sí me alcanza para mi Gallas Credul. A lo mejor nada más necesito un bosque. ¿no? Entonces eh, eso facilita mucho también el, el poder armar mazos. ¿no? Eh, nuestro cuate César. Eh, él hace mucho jugó Commander, dejó de jugar. Y ahora que empezamos a jugar Commander otra vez dijo, bueno, voy a armar un Commander. ¿no? Pero no quiero andar consiguiendo cartas para Commander. Corte A, y ya tiene tres mazos. Este, pero vaya, el, el punto es ese, ¿no? De que eh, poco a poco, ¿no? Se, terminó un se dedicó a terminar un Commander y lo, lo jugó mucho tiempo y se aburrió de ganarnos con él y dijo, bueno, le voy a dejar dos rayitos a mi desmadre y voy a conseguir otro, ¿no? Pero no tuvo que conseguir tantas cartas un solo golpe. Y sobre todo de a cuatro copias.
2: Sí, y, y también al ser un formato singleton, se presta a que los decks se vayan rotando cartas. Por ejemplo, si voy a la tienda y hoy no quiero jugar mi deck de Markov... Le quito dos, tres cartas que, que son caras y se las meto a otro deck... Y de esa manera no necesito estar comprando el set de trompos, el set de, de Shocklands... Ni nada, solamente se los van prestando entre los decks... Y se va relativamente tranquilo y ya no te sobregiras tu tarjeta pagando cartoncitos... Aquí voy a aprovechar
1: y salirme un poquito, desviarme un poquito... ¿No? no no te preocupes, no, no te voy a arruinar la, la lista. Pero, por ejemplo, ahorita con lo que acaba de decir uh, Manlio, y, y bueno, y tú, con este rollo de solo de conseguir una, pues sí, lo entiendo, ¿no? O sea, si tienes un set, o sea, no sé, sí. No es lo mismo conseguir cuatro dreads que una, ¿no? Este... Pero ocurre lo que acaba de decir este Manlio, ¿no? De... Al parecer viene este rollo de querer construir tantos decks que luego ya dices, ay, es que esta carta me sirve en estos cuatro decks diferentes, ¿no? Tal vez no, no sea la misma estrategia, pero como diste el ejemplo de Sol Ring, digo, afortunadamente creo que, creo que ahorita este, abres un, una caja de cereal y te sale un Sol Ring, ¿no? Entonces no, ya no hay tanta bronca, pero... Sí, claro. Antes, ¿no? Cuando... Híjole, estar moviendo tu Sol Ring de, 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 de mazo en mazo Pues aquí también se presta un poquito el, el rollo este de, de, de usar proxies y eso Que creo que no está tan mal visto, ¿o sí? Pues no.
0: bueno, depende
2: de la comunidad enteramente O sea, hay comunidades Y en lo personal a mí no me molestan que existan las proxys Se me hace lo más sano del mundo <ríe> Porque te permite este... Una, experimentar el deck si quieres o no llevar la carta. O dos, si la carta es estúpidamente cara, pues dices, no voy a comprar una Volcánica Island para un solo deck porque no quiero gastar 12 mil pesos en una sola carta que solamente voy a usar para un formato casual.
0: Exacto, y yo eso, fíjate, lo voy a relacionar con nuestro siguiente punto que ya sería el 8, 8. 8, 8 pinocho. Que es precisamente esto de la regla 0 y la práctica pre-juego. La regla 0 es esta regla en la que cada comunidad establece cómo quiere jugar commander. Es decir, nosotros nos juntamos, y agarrando el ejemplo de los proxys, ¿no? en, nuestro, en nuestro grupo de juego, hablando de tú, bueno, tú, tú, César, este Ulises, Luis y yo, tenemos este acuerdo tácito de que. Eh, yo, por ejemplo, tengo. Uh, un Ristic Story ¿no? pero me gusta llevarlo en todos mis decks y precisamente para no estarlo cambiando de mazo en mazo como lo recomienda nuestro amigo Manlio eh, yo les dije, ¿saben qué? voy a poner un papelito en cada deck que diga equivale a un Ristic study ¿no? porque si sí tengo un Ristic Story tengo la carta física pero no la quiero estar cambiando sí, de deck no, ¿no? entonces nosotros si tenemos esa regla o... tenemos esa regla de decir a... si, tienes la re si tienes una copia física de la carta Puedes usar un proxy en tu deck o en otro deck para no estarlo cambiando. Hay comunidades que. Dicen, por no ejemplo, si, es,
1: si es una carta que vale 12.000 barros, ¿no? ¿no? No lo voy a sí. estar
0: acá que la
1: manose cualquiera.
0: Exactamente. También. Eso es muy, <risa> muy, muy justo también. Pero, digamos, nuestra regla es: si tienes una copia física de la carta, puedes usar el proxy. Hay gente que dice: No quiero ningún proxy, aunque tengas la carta física y ni modos. Vas a madrear tu Rhystic Study o tu Volcanic Island y hay comunidades que dicen saben que yo quiero darle, sobre todo ese tipo de comunidades es lo que yo he visto y escuchado, es, sabes que yo quiero darle ese ponche adicional al, al nivel de juego de lo que hablábamos anteriormente y para subirle ese nivel tenemos que empezar a jugar cartas más pesadas y entonces pues como no nos gusta gastar 12 mil pesos 13 mil pesos en, en dual lands o en o, o 3 mil pesos una mana crypt, pues vamos a proxiarlas y vamos a divertirnos jugando ¿No? Ahí es donde, donde ya entra función esto de la de la regla cero y la plática prejuego que es parte de este, punto, de este punto es cómo vamos a vivir la experiencia de juego ya la mencionaba Manlio no de este saben qué yo traigo este deck que hace tal y tal deslate
1: oye Manlio oye Manlio y, y en, en tu grupo de juego digo ya ya nos sé, explicaste un poquito de la liga ya nos contaste pero ¿cuál es la, eh, dentro de esta regla cero, por llamarle de alguna manera, plática prejuego, lo que sea. Así, para ti, ¿qué es así? Esto lo tenemos que hablar sí o sí. Eh, en mi grupo de juego solamente llegamos
2: a hablar cuando queremos jugar un deck con cartas baneadas. Nada más como para que todos estén enterados y si quieren cambiar el deck. Porque, por ejemplo, yo ahí tengo una Paradox Engine que me sigue doliendo que la hayan baneado y un, y un full Breaker, el que... Este, no deja robar a tus oponentes Ahí los tengo guardaditos con todo el dolor de mi corazón Y tengo otro amigo que tiene Un Rolfelos Y una Embracul que también están baneados en Commander Entonces luego nos ponemos de acuerdo Para desatarnos el chongo Y jugar con cartas baneadas Pero de ahí en fuera En mi grupo cercano Como ya sabemos que jugamos cada uno Y, y así, nada más vamos midiendo Qué deck va a jugar el otro Para no sacar el deck más macizo Posible y divertirnos todos. Que si ¿En unazo, a mí a veces se me pasa la mano, porque pues ya estamos en confianza, y les pido una disculpa pública aquí en
1: YouTube. Disculpen, <risa> muchachos. <risa> ah, que no chillen, que no chillen. Que se aguanten,
0: que se aguanten, exacto.
1: Que se agu que aguanten, vara. Pero entonces, um, ¿tú qué le recomendarías, Manlio, a, a, a otros grupos? Por ejemplo, a. Uh, yo sé que en el grupo que tengo con Rodrigo y los demás compas, no tenemos como tema en que alguien saque un deck medio manchado, ¿no? O sea, es así como de. Ajá, exacto. Ya estás jugando tracks, estás jugando Tergriff. Cámara, no hay tema, ¿no? Vamos a entrarle. Igual y no te gano, porque yo traje mi preconstruido chafita, pero le entro, ¿no? Sé que no voy a ganar, pero alguien voy a hacer sufrir de alguna manera. Sí. No tenemos ese tema, pero estoy seguro de que no todos los grupos son así, ¿no? Porque además nosotros también nos conocemos hace 30 años y entonces no tenemos bronca, ¿no? Pero sí cuando es... llegas con uno nuevo.
2: Fíjate que, por ejemplo, dando un ejemplo en el Discord de Mana Vortex, llego a jugar, y lo que solemos hacer es decir este de qué nivel queremos jugar los decks. Y si alguien tiene algún, y preguntamos si alguien tiene como algún inconveniente o algún problema con cierta estrategia. Por ejemplo, hay, recuerdo a alguien, no recuerdo su, su username, que no le gustan los turnos extra, totalmente entendible porque luego la gente se tarda mucho en sus turnos extra para no hacer nada. Y este, o que no le gusta jugar contra Dex de Storm, solamente yo creo que es... Hablarlo a, a antes y claro, sin, sin el prejuicio de ahí tal vez no juegue, pero pues si todos están jugando lo que no te gusta, ¿contra qué jugar? ¿Para qué juegas esa mesa?
0: Claro. Exacto. Y además, eh, yo aquí también abono un poquito en este tema de que puedes llegar a acordar incluso otros subformatos, ¿no? Eh, creo que con Fran no, no lo hemos hecho, pero nosotros, por ejemplo. Eh, poquito antes de, la, de que nos encerraran en la pandemia que valió por 10 este, jugábamos Commander con Plain Chase ¿no? entonces eran... <risas> exacto, exacto. ¿No? entonces jugar Commander con Plane Chase es divertido pero alarga los juegos bien cañón ¿no? pero le da, le, da un, le da una variante chistosa no eh, mucho, durante mucho tiempo este compa que tenemos que se llama Luis ha dicho vamos a jugar a emperador ya somos los suficientes para jugar emperador pero aún no le entramos ahí, no terminamos de, de querer entrarle al emperador. Pero vaya, dentro de esta, estas cosas llamadas la regla cero y la práctica prejuego. Se construyen este, estas variantes, ¿no? De. Para darle otro sabor. En algún momento quisimos establecer así como un sistema de puntos. Para hacer una mini liga. Como tú lo hiciste. Pero la verdad es que nos concentramos tanto en el juego. Que ya cuando nos dábamos cuenta del papelito de. Porque tenemos misiones, ¿no? Acá onda. Este. Command fest. Eh, que ataca con 20 criaturas o haz uh, 100 tokens, ¿no? lo, lo que sea entonces teníamos así nuestros, nuestros, nuestros scores y lo más chistoso es que lo hacíamos pero no lo apuntábamos no por estar tan clavados en el juego entonces dijimos nada, ya qué, vamos a dejar esto de lado y ya pero vaya, le da un sabor diferente al juego para variar
2: Sí, fíjate que yo no disfruto tanto planchase. el Chase. el Chase me gusta si son 4 jugadores más de cuatro jugadores es una mesa de tres horas que prefiero ceder e irme a cocinar la cena a, este, a estar ahí en ese infierno. Y te
1: da eh, tiempo de cocinar la cena, lavar los platos, sí, dejar eh, el prep para toda la semana.
2: Sí, no, es que sí de verdad llegamos a tener mesas de más de tres horas y ya no, no volví a disfrutar una mesa de chase de más de cuatro jugadores porque sí es horrible. Y eso es independientemente del nivel de los mazos, porque el Plane Chase vuelve loco cualquier mazo, no sabes qué esperar, cambia mucho la dinámica de juego, y sí está cool, pero no más de cuatro. Y Emperador es un formato que a mí me encanta, o sea, es el formato donde los dos mazos agro van a los lados y el Emperador es el mazo combo, el primero que arme el combo gana.
0: Pues ya sabemos que te vamos a invitar entonces a jugar a Emperador. Sí. <risa> Para que ya seamos los <risa> seis. Halo. Exacto. Muy bien. Bueno, pasando al siguiente punto, porque nos clavamos un poquito y desviamos mucho del, del anterior. Eh, pues más que nada, Commander es el, el, el que ahora ya se ha adoptado como estandarte o abanderado del formato social, de, del formato en el que vas a compartir con los compas, el formato que vas a estar en la casa o en, o en tu tienda local de juegos echando el desmadre, o sea, li libre, entre comillas, libre de estrés, de que vas a jugar porque el mundo es rosa y los unicornios todavía cabalgan por las llanuras de, de Chapultepec, a de saber, ¿no? de que pues, todo es chido, aunque la verdad sí hay gente muy, muy tóxica en la comunidad, este, sí. pero vaya, es, es un formato este, social, no Es el formato que vas a usar para salir de la rutina, para estar echando el desmadre con, con las amistades. Y compartir esa nostalgia, ¿no? Ya, ya lo mencionábamos, de que eh, tanto platicas de lo de cómo jugabas hace 10 años, mientras juegas la carta que jugabas hace 10 años, ¿no? 15, o 20, 30 y fracción en nuestros casos. Que yo creo que es el que más le molesta a Fran porque dice eh, eso lo puedes hacer en cualquier lado.
1: Sí! Man, pasarla bien con tus compas es independientemente de lo que estés jugando, ¿no? Ni siquiera tienes que estar jugando Magic para pasarla bien con tus compas, pero ese no es el tema. <risa> Entiendo esa parte, ¿no? Um, justo ahorita Mario no, nos explicaba el, el cómo, cómo se integra con sus amigos para hacer esta, esta liga o cómo juegan Emperador, cómo le encantan los juegos de cuatro horas con plane chase, ah, ah, no, creo que entendí <risa> mal, pero bueno. Este y sí, esa parte, esa parte no lo voy a negar, ¿no? Es, es, es lo que salva a Commander en mi. En, 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 para mí, ¿no? Es, es, es la mejor oferta que, que tiene Commander. Que es solamente una excusa. Bueno, que es también una excusa para juntarte con tus amigos, ¿no? Y creo que eso es algo que todos hemos disfrutado a poco, ¿no, Mario?
2: Sí. Sí, luego, luego es así la quedada mensual para jugar Commander y pues es como jugamos una o dos mesas de Commander y luego cenamos. Luego nos aventamos otra mesa de Commander en lo que nos ponemos al día de que ha sido nuestra vida. Nos vamos a dormir, despertamos a jugar una, una mesa de Commander, a desayunar y cada quien a su casa. No, bueno, se le echan larga a esa entonces, ¿eh? Sí, no, no, o sea, lo usual es una vez al mes o una vez cada dos meses. Y ya nos ponemos de acuerdo para, para hacer por lo menos un día de, de vernos todos los de la vocacional en ese, desde ese entonces jugamos. Y este, pues es... Que la y verdad, sí.
0: es, eso es lo chingón, porque por ejemplo, eh, tú te puedes reunir con tus compas de hace años y tal vez un día te vas a la tienda y juegas con otra... con otros compas, ¿no? De que ya tienes ubicadas de, de esa tienda. Y nosotros, por ejemplo a Fran yo lo conozco de hace 25 años, más o menos no, este, y hemos dejado jugar y volvemos a jugar y justo platicamos de, ay, te acuerdas que esta carta se... ah, sí, 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 te acuerdas, ah, sí, sí, no digo, no nos echamos tan kilométricas las noches de Magic como ustedes este, pero sí las disfrutamos con papitas y y bebidas apendejantes
2: sí, sí, sí y, y también está esto de poder Ir a la tienda Y con tres personas desconocidas Empezar a platicar en lo que Pues barajas los mazos Se resuelve alguna habilidad Que alguien fue al baño y, y terminas haciendo más amistades En esto de los cartones
0: Exacto Bueno, pues ya En, Frank, cuando ya... en, la, regla, en la regla cero
1: Digan que, que pueden ser amiguitos Claro.
0: La regla cero, cada vez que llegan Haga a, a counter shot <risa> Y termina todo en, en sí. Muy bien <risa> Y pues como, como punto Número 10 Este, ahí les va el comercial, la neta No fue, no fue el pretexto para hacer El, el podcast, pero eh, Yo lo incluí, la verdad, así de, de Ahí les va, se chingan Este Commander A en, en esta onda de que ahora es un estandarte para, para Wizards, para Magic y que muchos jugadores le han comenzado a entrar a, a Commander más y más y más desde hace algunos años ya este, pasó de ser un formato que se jugaba en las casas exclusivamente a un formato que se jugó cada vez más en tiendas y que ahora tiene eventos grandes como el Command Fest que vamos a disfrutar en el próximo mes de julio y mucha gente se emociona al respecto. Por ejemplo, nuestro gran amigo Manlio está muy emocionadísimo por, por ir a, al Command Fest. ¿Qué esperas de este Command Fest de este año?
2: Uf, yo espero por lo menos algo a la altura del año pasado, que estuvo bastante, bastante cool. De hecho, creo que ha sido mi evento de Commander favorito. Tiene todo el sentido porque es el único evento de Commander exclusivamente del formato que ha existido. Los otros han sido zonas de Commander dentro del Showdown, que no han estado mal, han ido mejorando, pero el Command y les dejó la vara muy alta a los Showdowns. Ahora lo que espero es que haya cosplays del Señor de los Anillos, haya misiones relacionadas al Señor de los Anillos, y pues que esté la misma vibra que el año pasado, porque la verdad yo disfruté mucho el año pasado jugando mesas desde nivel preconstruido hasta nivel casi CDH. Que sí es... Es bastante cool. Toda la gente que me tocó en ese evento este, pues fue bastante amable. Todos entendían que era por ir a jugar nada más y para divertirnos, para conseguir tics. Y... Juntar a la bandita.
1: Eso está muy bueno, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ahora sea casi temático, ¿no? O sea, más allá del, del tema de juguemos Magic, ¿no? O sea, este rollo de, de Lord of the Rings. Pues, la neta sí, sí se va a poner bueno, no, no, no lo dudo ni tantito. Um, espero no tener que jugar mucho Commander. A lo más sí, pues. una mesa de ya.
0: Pues mira, yo te, yo te propongo una de dos. O juegas un chingo de Commander o te disfrazamos de Gandalf o de algo así para que le entres al cosplay.
1: Diez mil veces prefiero ir de cosplayer
0: y. Ya dijo, ya el... dijo, banda, ya dijo.
2: Pero, pero aquí hay otra cosa cool que pasó en el del año pasado, y supongo que va a pasar en el de este que hubo side events como draft, torneos este de estándar, de pionero y de moderno, que también estuvieron cool. Ahí pude probar por primera vez el draft de Baldur's Gate, una expansión, creo yo, infravalorada. Si bien no trae el, el, el poder de otras expansiones para Commander, sí trae dinámicas muy entretenidas y, sobre todo, en draft está súper, súper cool. Eh, y, y estos eventos son una
1: buena forma de también recordarle a la banda de que hay o sea de que Magic no solo es commander, ¿no? Digo, eh, estoy de acuerdo que la gran, gran mayoría de los jugadores entramos a varios formatos. Pero hay algunos que no, que, 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 que eligen su formato, como yo. <ríe> y, y nada más nos dedicamos como a eso. Pero está padre darte estas empapadas, ¿no? De, de otras. este en estos eventos darte empapadas de otras Formas de jugar Y, y es algo que no harías eh, Una mesa de draft Con tus compas, pues es un poco más complicado Porque pues, tienes que comprar una caja Etcétera, etcétera, y aquí simplemente pues, Tus tres sobrecitos y listo, vámonos ¿No? Sí
0: Exacto, y pues yo hago la invitación A todas las personas a que asistan al Command Fest eh, Es muy Diferente que un, gathering, que un Gathering Series Ya lo dijo Mandio y como dijo Fran, también es una forma en la que vas a aprender, puedes llegar a, co a llevar a tu a tu peor es nada o a tu compa de toda la vida que nunca le ha entrado a Magic y siempre ha tenido la curiosidad, ha sido magic curioso, este para que le entre a acá a jugar y en un ambiente más relajado, ¿no? No 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 tipo Grand Prix, no tipo PT o en estos este, nuevos eventos que están haciendo, ¿no? de Alrededor del Pro Tour. Pero. Así que juntar. Es como lo dijo Malin, no Es juntarse por variedad. En un evento masivo. Con 300, 400 pelados. Peladas. Este. Y echar. Estar todos divirtiéndose cuando Magic. Entonces. Es una gran oportunidad. Para que todas las personas. Asistan a. a este evento. Y. y disfrutemos de, del Magic. Pues he hecho. ¿Qué onda Fran? ¿Te convencimos? No. No. <risa> no, ¿Pero?
1: pero Pero definitivamente sí es así como Es cierto, ¿no? O sea, echamos el coto y me quejo de Commander Y Waka y lo que sea Pero bien que lo juego cuando estoy con ustedes, ¿no? <risa> o sea la, es, 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 es un buen enfoque A mí me gusta mucho la idea De cómo surgió O sea, la historia de Commander Se me hace como increíble, ¿no? Y, y, y cómo... Estuvo tantos años sin que ciertas manitas capitalistas metieran mano y estaba creciendo de forma orgánica y natural, y todo era suena así como, como bonito, ¿no? Sí, como, y como y a, ahora, bueno, es un poquito el. el, el ok. El, tal, tal vez le tengo un poquito de tirria a Commander porque está afectando lo que a mí me gusta jugar, ¿no? Es Pero justo. bueno, ese no es culpa de, ni de Commander ni de sus jugadores. Ese es otro rollo y, y bueno, ese, ese ya lo hemos discutido o, o dará para otro capítulo en otra ocasión.
0: <risa> Así es, pues perfecto. Mi estimado Manlio, pues como siempre un gusto que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación. ¿Algo que tú quieras comentar?
2: Este, pues... Muchas gracias para empezar, por invitarme, por darme el espacio para platicar con ustedes. Y lo que quiero comentar es, banda, no sean intensa cuando estén jugando Commander. Pues está bien llegar a ser competitivo, pero hay límites de, de cómo ser, porque sí, me, me, to, me he topado banda bastante, bastante intensa, y no en el buen sentido, pero nada más es la única retracción que tengo con Commander más que nada la bandita súper intensa y ahí en fuera, es mi formato favorito le digo con todo con todo el corazón
0: pues hecho y derecho muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este podcast tú Fran, ¿algo que quieras agregar?
1: no, pues nada más un abrazo a Amalio y espero que lo podamos ver Pronto, ya en físico, habrá que aventarnos, digo, tal vez no una un fin de semana intenso sí, de Commander, no. pero, pero unas, unas mesitas ahí, acá en la casa, será siempre bienvenido. Jale, jale ya estás.
0: Hecho. Pues muchas gracias, gente, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.
1: Hasta la próxima, bandita.